0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Und heute ist es nicht nur ein Mutter-Tochter-Gründer-Podcast, sondern es ist ein Mutter-Sohn-Tochter-Bruder-Podcast, denn wir haben einen ganz tollen Gast bei uns, Heute ist mein Sohn mit dabei, Leslie's Bruder Sam Eckert. Hallo!
1: Und damit ein herzlich Willkommen auch von mir. Und ich starte gleich mit der ersten Frage. Sam, hättest du es jemals gedacht, dass du Gast von Mama und mir in einem Podcast sein wirst? Und wie fühlt sich das an?
2: Also, die Frage ist natürlich eben, was für ein Podcast? Also, dass ihr irgendwann mal einen Podcast macht, war mir schon klar, weil ihr beide einfach gerne von Haus aus redet. <lacht> ähm... <lacht> Ob, ob es sich dabei um einen Gründerpodcast handelt das, äh, ähm, oder einen Mutter-Tochter-Gründerpodcast, das ist eher das, was mich äh, überrascht hat. Aber ähm, jetzt ist es ja zum Glück soweit und äh, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Sam, Hand aufs Herz. Was hast du gedacht, als wir das erste Mal von unserer Idee erzählt haben, von unserer Idee, ein Unternehmen zu gründen, ein Produkt an den Start zu bringen? Hast du gedacht, jetzt drehen sie vor uns durch, die, die beiden Damen aus, dem, aus der Familie? Oder hast du gedacht, okay, ich versuche das mal auszusitzen und warte mal ab, was da jetzt passiert.
2: Also, dass ihr beide so ein bisschen Schuss habt, ist ja auch nichts Neues. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, letztendlich war es cool. Äh, ich bin jetzt nicht ganz so in dem Themenfeld unterwegs, deswegen hatte ich jetzt keinen direkten Berührungspunkt zu, zu VapoVest und ähm, der, der Idee dahinter, aber ich fand es cool, dass ihr, dass ihr die Idee habt, dass ihr gesagt habt, ihr möchtet von selbst ja, was, was kreieren und äh, dadurch, dass ich halt so ein bisschen in der Softwarewelt unterwegs bin, ist halt so dieses Hardware-Thema nicht das, womit ich mich sonst befasse, aber ähm, ich fand es schon von vornherein eigentlich ganz cool, dass ihr sowas von, von selbst aufziehen wolltet.
1: Mama und ich haben ja auch in, in ein paar anderen Folgen schon mal erwähnt, dass das Thema Selbstständigkeit so ein bisschen schon ein alter Hut bei uns in der Familie ist, dass jeder schon mal so ein bisschen was mit dem Thema zu tun hatte. Du selbst hast ja mit 18 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet und welchen Rat würdest du den jungen Gründern wie mir jetzt zum Beispiel auch empfehlen und wenn sie eine Geschäftsidee haben?
2: Also ich glaube, da würde ich einmal unterscheiden zwischen Leuten, die wie du noch minderjährig sind und Leuten, die schon 18 sind. Ähm, wenn man minderjährig gründen möchte, ist das ja in Deutschland nochmal um einigermaßen schwieriger, weil du äh, entweder eine, so eine Art treuhänderisch äh, dein, dein Unternehmen gründen musst, also jemand übernimmt die Verantwortung für dich, oder wenn du das selbst machen möchtest, dann musst du, ich glaube, vor ein Familiengericht gehen oder irgendwie so und dann eine volle Geschäftsfähigkeit zugesprochen bekommen. Und das ist ein Prozess, der braucht sehr lange, man muss sich dafür schon sehr sicher sein, man muss dafür ein Konzept haben, was funktionieren wird und so weiter und so fort. Das heißt, für, für Minderjährige würde ich wahrscheinlich eher den Rat geben, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie so ein Konstrukt aussehen kann oder ob man tatsächlich schon selbst sagt, dass man soweit ist und bereit ist, sowas zu machen. Wenn man dann schon volljährig ist, ist das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Ähm, dann kann man, ja, wenn man, wenn man Bock drauf hat, das einfach machen, muss dann halt auch mit allen Konsequenzen daraus leben. Also man muss sich schon bewusst sein, was man da macht. Ja, und natürlich ist es so, wenn man jetzt über junge Gründer spricht, im Rahmen von Leuten, die erst vor kurzem äh, ein Unternehmen gründen, dann ist es natürlich wichtig, und das ist jetzt ja auch nichts Neues, was ich hier sage, aber Netzwerk, 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 also Netzwerk ist halt einfach unfassbar wichtig, man muss sich mit Leuten austauschen, weil dir auch später in deinem Firmenverlauf, du musst irgendwann mal... Geld brauchen oder Geldgeber, du musst mit Leuten in Kontakt kommen, wo du ein Produkt vertreiben kannst, du brauchst Mitarbeiter und so weiter. Und in all diesen Aspekten hilft es ungemein, wenn du Leute kennst, die sowas schon mal gemacht haben und dir ja, ja auch sagen können, was da gut läuft und oder gut gelaufen ist und was bei ihnen eben nicht funktioniert hat. Und so lässt es halt vermeiden, dass man dieselben Fehler wie andere auch nochmal macht, auch wenn Fehler relativ wichtig zu machen sind, weil man nur aus diesen lernt
0: dann war es doch im Nachhinein betrachtet, Leslie, für dich eine gute Nummer, dass du mit mir zusammengründen konntest, weil ich nicht nur ähm, über 18 bin, knapp drüber, sondern dass, <lacht> <lacht> sondern, äh, dass ich da letztendlich... Ich, ich, bin, hab, ich bin knapp drüber. Du bist, ach so, äh, du warst es nicht, ich, <lacht> <in> Spuren, <lacht> dass, ähm, dass, dass ich da letztendlich, ja, das übernehmen konnte. Und für mich war das natürlich auch cool, dass ich da so einen frischen Wind in der ganzen Nummer hatte und auch jemand Junges, der das von einer ganz anderen Betrachtung gesehen hat. Sam, ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du ja selber schon gegründet hattest. Und wenn du jetzt im Nachhinein dein Startup betrachtest, was hat dir denn am meisten Spaß gebra gebracht und welche Aspekte der Selbstständigkeit fandst du jetzt einfach weniger großartig?
2: Also, was natürlich so ein Thema ist, wenn man gründen will, heißt das ja, dass man etwas erschaffen will, das es so noch nicht gibt und dass man grundsätzlich erstmal was Neues macht, was wirklich ex extrem cool ist. Das heißt aber auch gleichzeitig auch, dass man sich wirklich um alles kümmern muss. Also man hat natürlich volle Freiheit, kann sich um alle möglichen Themen äh, kümmern. Man, man, man kann entscheiden, wie man möchte. Man kann, wenn man Mitarbeiter hat, Leute rumkommandieren, wenn man Spaß daran hat. Aber man hat natürlich auch die volle Verantwortung. Und das heißt natürlich, wenn man selbst sich nicht etwas traut, dann geht das Unternehmen auch nicht voran und dann wird das Ganze auch nichts. Also man muss sich da schon bewusst sein, dass man, dass auf einem selbst relativ viel Druck herrscht. Und du hast natürlich vor allem am Anfang zum Beispiel, wenn du ein Startup gründest, das vielleicht erstmal keinen Gewinn macht, dann musst du halt bewusst sein, dass du auch relativ schwierig erst dann in der, später in der Phase kommst, wo du dann tatsächlich Geld verdienst. Und das ist halt ein extremer Druck, den man aushalten muss. Und wie gesagt, wenn man diesem Druck nicht standhält, dann ist das halt ein Problem. Ähm, aber wenn man es tut, kann man dafür sich halt natürlich umso mehr frei entfalten und seine Ideen auch freien Lauf lassen
1: Und dann gibt es jetzt so ein paar Stichworte, die mir so das erste, die mir so als erstes in den Kopf kommen. Idee Umsetzung, Team, Kapital, Herzblut, Fleiß, Disziplin gibt es mit Sicherheit noch unendlich viele. Alles unerlässlich bei einer Filmgründung. In welcher Reihenfolge würdest du denn diese Werte legen? Oder würdest du sagen, dass alles immer irgendwie ineinander greift?
2: Oh, eine Reihenfolge, also so eine Art Ranking. Mhm.
1: Mhm.
2: Also gut, am Anfang steht natürlich einfach das Thema Idee. Also, ich hab's tatsächlich ein paar Mal auch mitbekommen, dass es Leute gibt, die irgendwie Wirtschaft oder Wirtschaftsthemen studieren und dann einfach Lust haben, äh, mal was zu gründen und letztendlich für die schon davor feststeht, ich werde jetzt was gründen und sich dann überhaupt eine Idee überlegen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das keine gute Idee ist. Äh, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass sowas, dass sowas fehlschlägt und dass es eigentlich eher so sein sollte, dass eine Gründung eines Unternehmens aus einer Idee entspringt und letztendlich zu einer Notwendigkeit wird. Das war jetzt auch bei West der Fall. Also ihr hattet ja das Produkt und dann, wie gesagt, ihr möchte das veröffentlichen, äh, verkaufen und so weiter. Und dann braucht man halt irgendwann eine Firma. Ähm, das heißt, die Idee stand da an erster Stelle und, und nicht die Idee des Gründens an, an, an erster Stelle, sondern die, die Produktidee oder was man verkaufen möchte. Ähm, klar, die Umsetzung an sich, die folgt dann natürlich... Aber ich finde sowohl das, die Umsetzung als auch und vor allem das Team ist halt unfassbar wichtig, weil es natürlich im Startup-Prozess immer so ist, dass man irgendwann mal pivotet, was anderes macht. Also ich würde schon sagen, Team auf Nummer eins, dann Herzblut und Fleiß, weil das letztendlich alles andere antreibt. Und dann folgen diese Sachen, äh, Idee, Disziplin und, und Umsetzung. Das sind dann letztendlich Detailfragen, ähm, wie man sowas umsetzt. Und wie gesagt, wenn man beim Team einen Fehler macht, ähm, ist sowas wesentlich härter zu, korrig zu korrigieren, als wenn man jetzt in der Umsetzung zum Beispiel einen Fehler macht oder in der Idee.
0: Ja, wir haben es ja auch eben schon angesprochen. Du hast jetzt da die ganzen Schlagworte von der Lessing noch nochmal aufgegriffen. Ähm, Herzblut, Fleiß, Disziplin. Du kennst das alles aus dem FF, weil du warst schon immer sehr fleißig und hast schon immer sehr diszipliniert deine, deine Ziele verfolgt. Firmengründung mit 18, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ähm, jetzt kommt so ein bisschen der Mutterstolz durch. Aber Sam, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen eigenen Werdegang. Also wir erzählen immer so von, von deiner Firmengründung, aber was hat dich denn dahin getrieben? Was hast du bis dahin gemacht, bevor du gegründet hast? Und was machst du denn heute beruflich?
2: Ja, also letztendlich hat es damit angefangen, dass ich mir mit 13 Jahren unbedingt ein iPhone kaufen wollte und einen Mac, weil ich davon einfach relativ begeistert war und mich Technik generell interessiert hat. Und ich habe dann angefangen, mit 13 Zeitungen auszutragen. Leslie kann sich bestimmt daran erinnern, ab und zu hat sie da auch ganz lieb geholfen. Es ähm,
0: gibt auch in einem Podcast darüber, Sam, wie großartig du <lacht> mit deiner Schwester in der Garage gespielt hast.
2: In, in, in welcher Folge kann man dann nochmal reinhören?
0: Äh, ja, das weiß ich gar nicht. In einer der ersten.
2: Okay. Ja, also falls jemand dies Story interessiert, kann man dann mal zuhören. Auf jeden Fall, ja, war es so, ich habe dann trotz allem da, da, daneben jeden Samstag Zeitung ausgetragen und dabei war es egal, ob es geschüttet hat. Es hat geschüttet, öftermals. Oder ob es einfach extrem heiß war. Auch das war es öfter. Sondern für mich stand dann einfach im Fokus das Geld zu verdienen, was ich brauche, um mir diese Sachen zu kaufen. Und das habe ich dann gemacht. Habe dann äh, letztendlich, als ich 14 war, meinen mein ersten Mac und habe dann angefangen zu programmieren. Das hat mich einfach generell interessiert. Ich habe mich dann, habe dann erste eigene Apps entwickelt und ich habe mich dann bei Apple für ein Stipendium beworben, das WWDC Scholarship. Das heißt letztendlich Apple richtet jedes Jahr eine Entwicklerkonferenz aus in Cupertino, in ihrem Headquarter, beziehungsweise in den, in den Städten drumherum. Und ich wollte da unbedingt einfach hin und habe mich dann darauf beworben. Und mit diesem Stipendium kann man dann zu dieser Entwicklerkonferenz gehen, nach San Francisco, beziehungsweise San Jose. Und ich habe mich da dann mit 15 dafür beworben, habe das Ganze auch bekommen bin dann rüber, habe viele coole Leute dort kennengelernt und habe das dann 2017 nochmal gemacht und das auch einmal nochmal von Facebook ein ähnliches Programm gemacht und letztendlich habe ich mir nach meiner ersten WWDC die Frage gestellt, wo möchte ich in fünf Jahren sein und habe ähm, für mich zum Ziel gesetzt, dass ich in der Lage sein will, geile Software zu machen und geile Software zu machen heißt für mich, ich muss programmieren können, ich muss irgendwie etwas designen können und ich muss wissen, wie ich ein Produkt vermarkten kann. Und letztendlich Programmieren habe ich mir selbst bei, beigebracht. Das ist jetzt auch nicht auf Universitäts-Akademiker-Level, sondern es funktioniert halt, wenn ich was zusammenklicke so tippe. Design habe ich dann letztendlich nach dem Abi studiert an der HFG Schwäbisch gmünd äh, Da gibt es ein cooles Programm, was heißt Interaktionsgestaltung, kann man sich mal anschauen. Und dann hat noch dieses Marketing-Thema gefehlt und da hatte ich einfach keine Erfahrung mit. Und da kam dann letztendlich aus einer anderen App-Idee, die ich hatte, wir haben da letztendlich eine Krypto-Tracking-App gebaut, die besonders junge Leute angesprochen hat und das haben wir gepivotet in ein Startup, das Unternehmen unterstützt, für junge Leute zu marketen, also so ein bisschen Unternehmensberatung, so ein bisschen Kreativagentur und ähm, Genau, das haben wir dann für ein paar coole Kunden gemacht. Da waren unter anderem Daimler-Gruppe mit dabei, da war die Deutsche Bank mit dabei, die L-Bank. Äh, wir haben auch Pro Bono-Projekte gemacht für die Schwäbische Tafel zum Beispiel. Ähm, ja, lauter solche Sachen. Und das war relativ cool. Und äh, genau im Rahmen dessen habe ich eben als meine erste eigene Gründung gemacht. Damals war ich 18 Jahre alt. Und äh, dann habe ich vor circa einem Jahr, also nach zwei Jahren Geschäftsführer dieser Firma zu sein, äh, habe ich mich von meinem Geschäftspartner getrennt und wir machen jetzt unterschiedliche Sachen ähm, und ich hab, bin jetzt bei Linearity, das ist eine Softwarefirma, wir haben eine Grafikdesign-App im App Store, die nennt sich Vectornator und letztendlich bin ich zu Linearity gestoßen über Vladimir, den Gründer, den ich damals über Apple kennengelernt habe, also da schließt sich der Kreis dann wieder wie alles angefangen hat und ja, jetzt bin ich bei Linearity und mache viele verschiedene Dinge zwischen Produkt, zwischen Design, zwischen Marketing, zwischen Operations ähm, und cross-koordiniere letztendlich zwischen Teams und Special-Projekten.
1: Wie du jetzt ja gerade schon erwähnt hast, du kennst wirklich beide Seiten, Selbst Selbstständigkeit in einem Startup, also das Ganze selber aufbauen und selber der sein, der für alles verantwortlich ist und alles machen muss und aber auch Angestellte, auch in einem Startup. Magst du hierzu vielleicht was zu deiner jetzigen Arbeitsweise erzählen und wie sieht dein Berufsalltag aus?
2: Also was mich natürlich an der eigenen Firma wirklich gestört, habe, ist, gestört hat, ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man sich wirklich um alles kümmern muss. Also Steuern und Rechtliches und Datenschutz und solche Sachen. Das sind ja halt alles Themen, die keinen Spaß machen, aber die man halt machen muss. Und mich hat das, ehrlich gesagt, immer sehr gestört. Und jetzt ist es halt so bei Linearity, dass ich in einer relativ coolen Position bin, in der ich auch frei entscheiden kann, was ich machen möchte. Linearity ist genauso ein Startup, aber ich habe die Möglichkeit, mich an Themen ranzutrauen, auf die ich Lust habe und kann natürlich gleichzeitig schauen, okay, wenn, wenn wir andere Sachen haben, wie zum Beispiel so Datenschutz oder sowas, dass ich dann mit jemandem spreche, der sich besser in dieser Thematik auskennt und der auch mehr an diesem Thema Spaß hat. Und ich würde sagen, das ist so ein großer Vorteil, den ich jetzt habe in meiner neuen Position, in der ich aktuell bin und mit den ich auch sehr glücklich bin. Und zum anderen ist es auch so, dass ich jetzt, die Möglichkeit haben, wir sind eine Firma, wir haben eine 100% Remote Working Policy, das heißt jeder Mitarbeiter bei uns hat das Recht, komplett remote zu arbeiten, also letztendlich im Homeoffice oder von überall, wo er will und das ist halt ein großer Vorteil und auch, würde ich sagen, auch eine andere Art von Freiheit, die man zum Beispiel bei einem Startup nicht hat, wo man doch schon relativ viel vor Ort sein muss.
0: Das hört sich sehr, sehr cool an, nach einer ganz anderen Arbeitswelt, wie ich sie aus meiner Jugend kenne, dass man von überall aus der Welt aus wirklich arbeiten kann. Das geht natürlich nur mit einem Job, den du hast. Wenn man jetzt Verkäufer ist und lokal gebunden ist oder irgendwie ein Produkt herstellt, dann geht es so einfach nicht. Aber... Du hast vollkommen recht, du hast jetzt die Möglichkeit, dich auf deinen, auf deinen Tätigkeitsbereich zu, zu fokussieren und wenn man so die eierlegende Wollmilchsau am Anfang ist und für alles irgendwie zuständig ist, dann geht es natürlich noch nicht, dann muss man wirklich gucken, dass man über alles einen guten Überblick hat. Deswegen war es für dich eigentlich ein Vorteil, dass du selbst gegründet hast, so aus privater und aus beruflicher Sicht? Wie würdest du das jetzt nochmal so, so sehen, wenn du das zusammenfasst?
2: Ja, absolut. Äh, sowohl als privater als auch beruflich. Also, ich, also beruflich hat es natürlich einen Vorteil. Ich bin jetzt zu einem Startup und bin dort angestellt, aber ich weiß natürlich genau, was unser, unser Gründer und CEO, Wladimir und auch unser CEO zum Beispiel, denken, mit welchen Themen die sich beschäftigen müssen, welche Sorgen die vielleicht auch haben. Und kann dann natürlich jetzt aus deren Sicht besser darauf reagieren und mich in diese Rolle hineinversetzen. Ähm, und ich finde auch, dass es im privater Sicht, beziehungsweise ich würde mal sagen so Persönlichkeitsentwicklung einen großen Vorteil hatte, weil man weiß, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen und man, ich jetzt natürlich auch in der Firma, mehr Verantwortung übernehmen kann und äh, diese dieses Bewusstsein, was heißt das, Verantwortung zu übernehmen und was voranzutreiben und auch einzustehen, wenn was schief geht, das ist natürlich etwas, was man sowieso immer im, im Leben irgendwann mal braucht. Von dem her ist das eine relativ gute Erfahrung gewesen.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende von einer neuen Folge bei uns. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du ein bisschen was von einem Werdegang erzählt hast, deiner Sicht zum Gründen zu Startups. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne, das war mir eine Freude. Vielen Dank. Und ich wünsche euch natürlich noch viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Man kriegt ja so ein bisschen immer was im Hintergrund mit äh, und das klingt alles ganz wunderbar und toll. Und äh, ich glaube, das wird definitiv was Cooles noch.
0: Super. Auch von mir vielen Dank, Sam, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und damit verabschieden wir uns auch schon von dieser Folge und wir würden uns super freuen, wenn ihr vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.